0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom uppenbarelseboken så har vi nu kommit till Kristi seger över Satan. Och till den slutliga domen. Vi såg i kapitel 90 hur antikrist och den falske profeten kastades i eldsjön. Och här, i kapitel 20, blir Satan bunden för tusen år. Tyvärr så har under de sista hundra åren många menat att kapitel 20 i uppenbarelseboken, som talar om tusenårsriket, inte är så betydelsefullt. Eftersom tusenårsriket endast omnämns här i det här kapitlet. Men eftersom skriften har med detta vittnesbörd. Och det ingår i Bibelns avslutning. Så är det väl värt att ge akt på dess innehåll. I alla fall om vi bekänner oss tro på allt Guds ord. I konfrontationens och terrorismens tidsålder. Som är så full av kriser, maktkamper och konflikter. Så står ju budskapet här i uppenbarelsebokens 20 kapitel. Som en total kontrast till det vi ser i vår värld idag. Det riktigt svindlar för tanken. Att satan. Den gamle ormen blir bunden i tusen år, så att han under den tiden inte kan bedra människorna. Samtidigt så tänder detta sanningens budskap, verkligen ett ljus mitt i en tid där egoism, maktbegär, materialism och avkristning och normlöshet väller fram som en flod över jordens länder och folk. För det måste vi ju säga att det gör. Och det är viktigt att komma ihåg att den verkliga maktkampen inte pågår i den synliga världen, men i den osynliga. Det är inte en kamp mot kött och blod vi har att utkämpa, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot omskans andemakter i himlarna, som det står i Efeserbrevet 612. Jag är också väl medveten om att det råder stor oenighet bland seriösa bibeltolkare om det tusen år som Guds ord talar om i uppenbarelsebokens tjugonde kapitel. Och oenigheten är stor även om vi begränsar oss till de som omfattar den så kallade futuristiska tolkningen, alltså det som betraktar budskapet framför allt som ett budskap om framtiden. Så även om vi begränsar oss till dem som menar att den tolkningen är riktig, så råder det också innanför den gruppen delade meningar. Till exempel inom den så kallade dispensationalismen, så drar man en klar skiljelinje mellan Guds plan för Israel och för Guds plan för den nytestamentliga församlingen. Och man hävdar att församlingen inte alls är närvarande på jorden från och med kapitel 4, då man med den begrundelse att från och med kapitel 4 så är församlingen inte nämnt förrän i kapitel 21, där det talas om det som ska få dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Därmed hävdar man att bruden är uppryckt från jorden innan odjuret träder fram på världens arena. Men jag måste säga att personligen så tror jag att Guds barn ska vara närvarande under antikristtid och måste erfara både förföljelse och i många tillfällen martyrium för sin bekännelse av den Kristus som skriften presenterar, han som är sanningen och som världen inte vill tro på, just därför att han säger oss sanningen. Du får gärna ha en annan uppfattning om detta. Synen på både när uppryckelsen sker och på tusenårsriket, det är inte avgörande för vår förälsning. Men jag måste säga att jag har svårt att förstå varför Jesus talar så mycket om födslovåndor, om vi inte ska gå igenom dessa födslovåndor, utan förlossas genom kejsarsnitt. Jag vet att många på ett briljant sätt argumenterar för en bortryckelse innan förföljelsen under antikrist börjar. Men om bruden är borta från jorden, vem ska antikrist och den falske profeten då förfölja? I Matteus 24.13 säger Jesus att den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Men om vi redan är i himlen hos Herren, behöver vi inte så stor uthållighet. Många av de som hävdar att uppryckelsen sker innan svårigheterna under antikrist börjar, är ju gudfruktiga människor som är ärliga och som har stor kunskap. Människor inför vilka jag känner stor respekt. Men jag kan ändå inte dela deras uppfattning. Ett av argumenten som används för att hävda bort ryckelse innan förföljelsen under antikrist. Det är att församlingen eller kyrkan ofta omnämns i de tre första kapitlen. Men inte i kapitlen fyra till och med 21. Och därmed menar man att förklaringen är att det troende inte längre är kvar på jorden. Men om församlingen efter kapitel 3 redan befinner sig hos Gud, så är det ju underligt att när Johannes i anden lyfts upp till himlen i den himmelska synen i kapitel 4, så ser han inte församlingen där. Men han ser en tron och någon som satt på denna tron, samt 24 äldste samt fyra väsen som prisar Gud dag och natt utan uppehåll. Men jag ska inte använda så mycket tid på detta. Jag ville bara inför det här kapitlet säga att personligen så tror jag att Guds barn går mot en mycket svår tid, där fiendskapen mot Gud och Guds barn kommer att kulminera under antikrist och den falske profeten men att bruden blir uppryckt innan Guds vrede över synden blir utgjuten. Eftersom den som fått sina synder försonade i Kristi blod inte står under Guds vrede, men under Guds nåd. Och här vill jag citera Jesaja 53:5 som proklamerar: Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, Slagen för våra missgärningars skull, straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Därför är alla som verkligen tillhör Kristus fritagna från Guds vrede som till sist ska komma över all ogudaktighet. Men vi är inte fritagna från världens hat och förföljelse av Kristus. Det villkor som evangeliet har i världen får också alla sanna Jesu efterföljare smaka, och då speciellt under antikristid. Uppenbarelseboken 13.7 säger ju och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Jag läser uppenbarelseboken kapitel 20, vers 1 och två Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän det tusen åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. I kapitel 19 så hörde vi halleluja ropet juda. Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo, fick vi veta. Men själva mötet mellan bruden och brudgummen, det blir inte alls skildrat. Och kapitel 20. Inleds med att Johannes ser en ängel komma ner från himlen, med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen, och Satan blir bunden för tusen år. Den ondes och det ondas makt ska upphävas för tusen år. Vi minns att vi i tolv 12.9 läste och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Han som först kastas ner från himlen och förvisades till jorden, ska nu också stängas utifrån jorden och förhindras därmed att förföra och vilseleda människorna. Satan spärras alltså inne, in till den yttersta domen. Vi kan knappt föreställa oss hur annorlunda allt blir på jorden under dessa tusen år, när mänsklighetens förförare är bunden. Det betyder inte att synden inte finns kvar på jorden, för det gör den. Men Satans förfärliga inflytande och påverkan på människan är borta. Och därmed så är syndens makt försvagad. Världen och vårt eget kött frestar nog fortfarande till synd, men syndens makt och kraft är uppenbart hämmad. Men Johannes ser inte bara hur Satan fängslas för tusen år. Han ser också hur det som blivit martyrer för sitt vittnesbördsskull står upp och regerar med Kristus i tusen år. Vi läser verserna fyra till och med sex. Och jag såg troner, och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord, och inte tillbet vilddjuret och dess bild, och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. Det fick liv igen och regerade med Kristus i tusen år, men det andra döda levde inte för det tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Det har genom tiderna funnits kunskapsrika och betydande lärare i den kristna kyrkan som vill att omtolka dessa verser till att tusenårsriket redan har kommit. Augustinus till exempel som hävdade att det talar om kyrkans tid, att Jesus har fängslat satan och att det troendes uppståndelse är dopet. Och även Luther tänkte i samma banor. Och med den största respekt, både för Augustinus och Luther och andra stora lärare, måste vi ändå säga att Johannes ser det som blivit martyrer få liv igen. Och det regerade med Kristus i tusen år. Den framtidssynen är ännu idag framtid. Och vi lägger märke till vilka det var som fick liv igen och regerade med Kristus i tusen år. Det var alla dem som genom årtusenden blivit martyrer på grund av sitt vittnesbörd. Det är den första uppståndelsen. Och i vers 5 och 6 blir det uttryckligen sagt att det övriga döda inte blev levande förrän det tusen åren hade gått till ända. Sedan i vers tolv, till och med 14, talas om den allmänna uppståndelsen av både rättfärdiga och orättfärdiga. Men innan den allmänna uppståndelsen skall alltså den första uppståndelsen äga rum och den första uppståndelsen gäller det som har gett sitt liv för vittnesbördet om Jesus. Det har förkunnat Guds ord, och inte tillbet vilddjuret, och inte tagit emot dess märke på pannan. Det handlar om sådana Jesu lärjungar som lidit mer än andra som genomlidit antikrists och världens förföljelse, förakt, hån och bespottelse. Och till sist blev det tvungna att välja mellan döden eller att tillbe antikrist. Och det valde döden framför att förneka Kristus. Det övervann antikrist, men det kostade dem livet. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Därför står det också i en särställning när Gud binder Satan för tusen år. kommande tusenårsriket, det blir ett övergångsstadium mellan tiden och evigheten. Det svindlar för tanken när Johannes talar om synliga återkomst och att martyrerna får del i den första uppståndelsen och denna första uppståndelse sker alltså före upprättandet av Tusenårsriket. Det betyder då att dessa martyrer nu är iklädda den förhärligade uppståndelsekroppen, samtidigt som alla de andra människorna fortfarande lever under förgängelsens villkor. Varken synd eller död har ju upphört. Men av vad vi kan läsa om vad andra ställen i skriften vittnar om detta, så befinner sig dessa uppståndna martyrer inte på jorden, utan är uppryckta när Herren vid sin ankomst hämtar dem till sig. De lever och regerar med Kristus i tusen år. Och mycket tyder på att det är från himlen detta regerande utövas. Och vi skulle gärna veta att mera om detta, men det är endast här i uppenbarelseboken som dessa tusen år blir nämnt. Och vi vet inte heller med säkerhet om det menas tusen år i vår mening, eller om det, likt många andra ställen i uppenbarelseboken, har en symbolisk innebörd. Vad vi med bestämdhet kan säga är att det i dessa ord i uppenbarelsebokens 20 kapitel ligger ett underbart framtidslöfte för allt Guds folk. Och vi bör läsa och begrunda alla dessa löften och inte lämna studiet av dessa löften åt svärmare och sekterister. Låt oss läsa, även det vi inte förstår. Låt oss lära känna hela skriften. Då ska uppfyllelsen av löfterna inte komma som en överraskning, utan som något vi känner igen. Men vi har hela tiden klart för oss att tusenårsriket inte är detsamma som Guds eviga rike utan ett övergångsstadium mellan tiden och evigheten. Jag kan inte säga att jag förstår detta, men jag tror Guds ords vittnesbörd och säger, Gud give, att den tiden snart kommer, då Satan blir bunden. Samtidigt känner jag ett oerhört allvar, Inför vissheten om att satan åter ska släppas lös för en tid. Vi läser vers 7 och 8. Och när det tusen åren har nått sitt slut. Skall satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn. Gog och Magog. Och samla dem till striden och deras antal är som sanden i havet. Från och med vers 7 i uppenbarelsebokens tjugonde kapitel så möter vi den sista, slutliga synen där Johannes skådar helt fram till domens dag. Den dag, då tiden upphör, och evigheten träder in, och alla Guds sanna barn Går in i den eviga saligheten. Det här avsnittet fyller oss med många frågor. I vers två och tre läste vi att Satan blev kastad i avgrunden och bunden för tusen år. Men varför ska han få lov att på nytt härja människorna med sina lögner, sin ondska och sin förförelse? Vi har inget svar på den frågan, liksom vi inte har något svar på lidandets gåta, eller varför ondskan fått härja på jorden så länge. Hur kan Gud tillåta allt oskyldigt lidande? Det är så många saker jag inte har något svar på, men jag vill i tro. Lyssna till Johannes vittnesbörd. Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning. För att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp, säger romarbrevet 15,4. Under tusenårsriket så kan det se ut som om de flesta har böjt sig för Guds vilja, men många har inte av hjärtat sökt Gud, men eftersom Kristus intagit tronen, inrättade man sig för att få det så bra som det var möjligt, även om Kristi regerande upplevdes som ett outhärdligt tillstånd, deras hjärta Satan är fortfarande i synden, även om de anpassat sig efter honom som nu styr med järnspira. Men när Satan åter släpps lös för en tid, då kommer det att visa sig vem som av hjärtat tillhörde Kristus, och vem som bara anpassat sig till den nya förhållanden som råder under den tid då Satan är bunden. Tusen års riket varar inte i evighet, utan när den av Gud fastställda tiden har gått, släpps Satan lös för en kort tid. Och då kan det som i sina hjärtan älskade lögnen, synden och mörkret öppet träda fram, och då blir det uppenbart vad som bor i deras hjärtan. Dessa Förhärdade folkskaror som kallas för Gog och Magog Och deras antal är som sanden i havet, säger vers 8 Mängd och volym har alltid imponerat på den fallna människan Det är lätt att följa med strömmen, göra som mängden och det som samlar sig för att omringa det heligas läger och den älskade staden, är en oändligt stor skara. Majoriteten, som världen gärna kallade när det är flertalet. För man är helt främmande för den sanningen, att den som vandrar med Gud alltid är i majoritet även om man skulle verka aldrig så ensam i den här världen. När det talas om det heligas läger och om den älskade staden, så riktas våra tankar mot den sista versen i den 135 saltarsalmen, där det står, Välsignad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem, halleluja. Och i Saltaren 122, vers 6, så sjunger David, Önska Jerusalem frid, låt det gå dem väl som älskar dig. Och så är frågan, var står du när det gäller Jerusalem? Staden som är centrum i det land som Gud gav Abraham och hans efterkommande till en evig arvedel. Första Mosebok 13, 15 säger Till hela det land som du nu ser ska jag ge åt dig och din sed för evig tid. Jerusalem häv upp din röst, och dotter Sion fattat röst. Din konung kommer och hans hand ska råda över alla land. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig. Må Israels Gud vara din Gud. Och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Norea Radio Sverige understödjer radiomission på farsi -språket. Här följer ett lyssnarbrev. Jag har lyssnat till ditt program en tid och jag gillar det. I denna mörka värld är det bara Herren som kan ge oss den frid och den glädje vi behöver. Genom att lyssna till dessa program har jag fått frid i mitt hjärta. Jesus har förlåtit mina synder. Jag hoppas verkligen att programmen fortsätter.